0: Vinnes är vår nya konstnärliga ledare, som alltså svarar för sommarens 2021 års kammarmusikfestivalsprogram. Och, och du är alltså eh, dirigent till yrket, vilket är första gången som kammarmusikfestivalen leds av en dirigent. Men du är också blåsare saxofonist. Och det har det varit från början. Helene Jaren var ju oboist och eh, Karin Dornbors klarinetist. Så där står du i en <coughs> tradition. Ja, där vi
1: jobbar oss nedover i träblåspartiture för stadigt djupare träblås. Nästa gång blir det med fagottist. <laughs> och det är ju ett väldigt tryck och engagemang just för blåsare i Sverige nu för tiden, för det, det har ju länge varit snak om denna blåsbristen som har, har varit diskuterats i 20 år och och nu är det igen på på trappan att man diskuterar det för det är så viktigt för fagmiljöet att vi får en god både rekrytering, uppföring hela vägen. och utveckling av professionella blåsare. Så, så det är i tiden nu och det ska bli spännande att se vilket arbete som ska göras framöver. Blåsarsymfonikerna som är mitt orkester. Ligger i alla fall väldigt på för att vara med i den utvecklingen.
0: Mm. Ja, du är alltså ledare för Blåsarsymfonikerna som har sin hemmascen på Gamla Musikaliska Akademin i Stockholm. Och det är ju en speciell orkester. Det är helt enkelt blåsare och ibland är det också slagverkare. Ja,
1: vi har två slagverkare anställda och vi har även kontrabas. Vi är ju så många på varje stämma i ett stråk, ett stråk och blåser i ett syfonycke. Det är ju bara en på varje, men här när vi spelar nästan nästan stråklöst så så är det ju en större, framför allt treble då.
0: Mm. Ja. Men nu vill naturligtvis både jag och hela Båstad Kammermusikfestivals publik veta lite mer om dig personligen annat än att du är norska och har gjort en fantastisk fin tv-serie för Sveriges Television som heter She Composes Like a Man. Ja, tack. Ja,
1: jag är ju då. Norsk bär stort prägade det och känner väl att den där unionsupplösningen alltså det funkar inte för mig. Vi kunde gott varit en union för jag åker över <låder> gränsen hela tiden och jag känner mig återvärt lite sån skapsvensk. Men jag har ju mina barn äh, här i Norge två flickor och därför så åker jag så fort jag kan alltid hem till dem. Ja. Men de senaste åren men så har jag varit chefdirigent i Blåsa Symfonikerna, och innan det så var jag också i jag, och en symfoniker som så jag har haft en stark tillknytning till Sverige sedan 2013, då jag började där. Och så har jag även gått på Akis två år.
0: Ja, jag såg det när jag tittade naturligtvis efter vad du har gjort tidigare. Och då förstår jag att du vill bilda både, både i Norge och i Sverige. Ja, ja. Jag tror för de flesta av oss så är det ett yrke eller en position som är lite mystisk. Alltså den är lite omvärvd av något. Jag menar, men vi sitter som publik, vi ser alla som spelar. Och sen är det då det här mystiska, den här personen som står där. Ja. Inte spelar, men ändå får musiken att komma.
1: Ja, alltså, vi, ja, det är lite konstigt. Man spiller inte, man står med ryggen till och sen får man ta applåderna ändå. Och det är ju riktigt, riktigt orättvist. det är ju faktiskt musiker som spiller. Jag brukar då sammanligna mitt yrke med en slags kryssning mellan ballettdanser och fotbollcoach och regissör. Och den fotbollcoachen lägger ju en strategi. Och står där på sidan av banen och tar spillr in och ut och snygg så löp sån och upp dit och det är något med den aktiviteten som är med under universum som är likt mm. Mm. Uh, och det är det plastiske från, från en ballettanser som handlar om rörelse knyttet till musik uh, men så har vi också regissörens blick som, som ser verke som ska se verket i kontext så ska se och tänka på hur de alla agerar med varandra. Precis liksom en regissör jobbar med ljus så kan en dirigent jobba med balansering. Det är också en typ av orkesterljus till exempel eller man kan placera <går> man kan placera hela opera scenariet i vår tid och ta på ledarack och köra motorsyklar. Det var en period i många regissörer gjorde sånt. Jo. Och på samma sätt så kan jag också en dirigent, och musiker också naturligtvis, äh, välja en stil innenför. Ska vi göra den här romantiska interpretationen, Eller ska vi göra det mer stilistiskt, uppföringspraksismässigt? Eller ska vi göra shoppa mellan stilarterna? Så man väljer sig också en stil. Och så är det ju naturligtvis också det att man leder levande människor med hög professionalitet. Ja. Det är ju också både spännande och utmanande och svårt och kul på en gång.
0: Det, det är väl det som gör så att säga, dirigenten så liksom lite mystisk för oss i publiken det här. Att det handlar om att vara som du säger ledare att komponera med mänskliga, ja, mer människor. Och att det där är det. Det har ju kommit ut i höstas en roman som du kanske också har läst, Kjell Westös Tritonus, som vars huvudperson är en, citat, berömd finsk dirigent. Finland producerar ju oavbrutet nya manliga dirigenter. Och kvinnliga så heter det faktiskt. Ja. det gläder mig, men det har ju varit en ström av stora manliga ja. dirigenter och de har väldigt stark profil på något stark personlighet och man känner ingen skulle våga sätta sig upp mot en sådan person. <laughs> <laughs> så det, jag tror det finns den här föreställningen om att en dirigent är, är mycket kraftfull och uh, svår att säga emot. Det finns ju en hel bok som heter The Maestro
1: Myth jag vet inte om du har läst den Norman Lebrecht uh, mm. som går igenom precis det där hur hvor mytisk dirigenten uppfattas det har ju väldigt mycket med att man blir placerad på det stedet man blir placerad ja. mitt i
0: symfoniorkestret men det är alltså rätt och bara en jobb <laughs> Ja visst, och det är en typisk 1800-talsprodukt också, dirigenten ju, eller mm. hur? Det, det är då den med den romantiska orkestern, den, den stora, allt större stor och större orkestern under århundradets lopp och någon form av genidyrkan som många av oss tror jag förbinder just med särskilt senare delen av 1800-talet. Både på vetenskapens område och på konstens område. Så och här kommer då den, den, den fantastiska dirigenten fram. Ja.
1: Och så kommer det imagebyggarsnittet, eh, det kommer ju in med Karajan, med jetfly och supermodeller och sin frisyr eh, och hans skivinspelning inte minst. Så att, det är klart att det där spissas ju också rollen på, på en eller annan måte, men jag syns det har... Jag syns vi ser en vridning också i yrke samma med det moderna ledarskapet med, med ett större mångfald. Jag syns Simon Rattles, ja, syns han är underbara, ja, hans ledarsätt är ju väldigt relationellt, vill jag säga. Och så kommer du in äh, från Latinamerika, en äh, massa dirigenter med du spissen. Det blir en större könsbalans det skapar också... Äh, ett större mångfald Så liksom både nationaliteten. jag tänker på Alondra de la Parra till exempel från Mexiko Visst. som tar med sitt latino -rapportar, ja. uh, ut i världen uh, och är en kvinna på 40 år med sin stil eller Mirga som mm. precis nu var i, i Stockholm och gjorde en fantastisk uh, succé med kungliga filamonikerna. Just det.
0: Men hur kom det sig nu att du, att du blev dirigent?
1: Jag spelar ju saxofon. Jag har alltid älskat att spela saxofon. Jag att det är ett fantastiskt instrument att få. Man kan spela jättesnabbt på det instrumentet. Man kan spela alla stilarter. Man kan spela starkt. Man kan spela svagt. Mm. Uh, det enaste drawbacket med det instrumentet är att det är uppfunnet lite för sent. Mm. Så visst är jag förtjust i fransk neoklassicism. Men hur ska jag komma åt Beethoven och... Brahms och Mozart och Tchaikovsk. Jag kommer inte åt det. Och så får man sitta där och hålla att någon ska spela Romeo och Julie. Hoppas det ringer mig. Ja, det ringer en annan. Nej, inte den heller. Det var faktiskt... När jag var student så satt jag... Jag satt bakar i salen på musikskolan Och hade inte så mycket orkester. Jag spelade blåsorkester blåsorkester som ung. Men så satt jag och så på det här på musikskolan som övda med dirigent. Mm. Mm. Så var det bara helt fantastiskt. Jag hade aldrig sett ett orkesterrep. Jag hade sett orkesterkonserter, men jag hade inte sett rep och den energin och alla liksom mänskliga så jobbade i samma riktning och, och musiken så blev jag bara helt blåst äh, av banen. Uh, och på den tiden så var jag också väldigt intresserad. Jag har alltid varit intresserad i, i pedagogik, hur mänskliga människor lärer, hur vi jobbar som lag, Led Ledelse har alltid intresserat mig. Hur man kan finna nycklarna för att komma nya vägar. Mm. Och så fick jag den idén att <laughs> hvis jag liksom bara, jag, jag får ju inte värme med detta men jag kan ställa mig för att då får jag värme. <laughs> och jag ju inte vad det innebar. Alls. Det är ju jättebra att vara lite dumma. Då vågar man ju. Så jag bara, ja, men jag, jag söker utbildningen. Uh, och så sökte jag i Stockholm. Jag kunde inte så mycket. Jag tror det bara så ett potential långt där bak. Men uh, jag var nog den sämsta av de som kom in. Och jag var länge den sämsta i klassen. För att jag var så uerfaren. Uh, men det är fint att vara underdog. Där är det ingen som förväntar någonting och jag skrev satser och jag gjorde kontrapunkt och jag övde på piano och jag övde på mitt instrument. bytte begynte lite grann utanför skolan så amatörorkester och gjorde lite sådana Och så plötsligt så öppnade sig och så fick jag låst upp nyckeln så jag fann ut hur jag skulle göra det. Och då ökade det på.
0: Det är det där lite grann med, som du beskriver det nu. En människa som finner sin roll eller sin uppgift i livet. Och det, är inte alla, det är inte alla som lyckas med det. Så att, och särskilt inte liksom sådana här mer ovanliga. Det är ju, dirigentyrket är ju inte världens vanligaste. Så det är väldigt roligt att höra detta. Och sen förstår jag att du har en ganska stor repertoar. Alltså tidsmässigt så stor
1: det är riktigt att jag gör väldigt många olika saker. Jag har alltid tänkt att ju bredare plattformen är nederst ju högre och mer solid kan man bygga. Och så syns det att om man har en bred liksom, referensram så är det flera saker mm. att hämta från. Och så från andra mm. kunstformer och utöver äh, så en ting att, och Det har jag många kollegor som jobbar med från, från Mozart- och till nutida, det, det gör väl de flesta vist, av oss. Vist. Vist. Men så har jag ju denna, så som vi norska dirigenter har. Vi är ju... Alltså, Norge är ju blåserlandet. Ja. <laughs> så där är körlandet. Det är körer överallt. Vi har blåserorkester överallt. Mm. Så nästan liksom, alla de, norska dirigenter har en sån här liksom, oase med blåseröpt år. Och det har jag utvecklat också genom många år. Och så syns jag det är fantastiskt att jag dirigerar opera. Ja. Jag älskar att samarbeta med... Andra kunstformer och jag älskar sangerna ähm, ja. och repertoarer och historierna. Så nu har jag begynt att jobba med det. Och så har jag begynt att jobba med ballett också. Och då börjar det bli ganska
0: många Ja, men det, jag kan tänka mig att du är ju också mitt i din karriär, om man säger så. Och att det då också hör till att, att ha en så här bred... En bred portfölj kan man väl säga då. Och att, för det har jag ju förstått ibland med riktigt gamla dirigenter. Då smalnar de av kanske på två eller någonting sånt som kompositörer som de verkligen vill gå ner till botten med. Och att, men däremot i mitten av sin yrkesbana så har man en bredare repertoar. Ja, jag tror det och det kommer ju an på vad man har fallenhet
1: för. Så jag har kollegor som är fantastiskt duktiga på nutida musik och bara exakt klara ja. allt det där på en mm. gång och där klart då, då blir de brukt på till exempel det området eller eller tidig och, och Ja just och så. så, jag har ju kollegor som specialiserar sig också. Jag har bara ändå inte klart att välja. <laughs> <glar> Nej, att välja. Det jag håller på med just nu tycker jag är viktigst och bäst och roligast och så så blir jag otrogen strax efteråt när jag begynner med ett nytt projekt. Och då tycker jag det är mer intressant. Så det, jag får bara acceptera att så är det med mig.
0: Mm. Ja, 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 men då, då, då kanske vi ska prata lite om sommarens program som du har eh, gjort nu för, för den här veckan efter midsommar. Den traditionella kammarmusikveckan. Och... Eh, jag har förstått det, det lilla meddelanden jag har fått så är det eh, tema 20-tal med lite rösträtt och lite stenhammar och ja, sådär. Har jag fattat beskriv själv istället. För mig för jag... Ja,
1: men du har absolut fattat rätt.
0: Det, vi
1: gick ju in i 20-talet nå och trodde att något ska vi fira 20-talet. Nå blir det liksom en, en något nytt och så kommer pandemin. Ja. Så ett år efter då, som vi kommer in i 2021 nu, Men vi ska fira det nya tioåret. Och då gör vi det både med blicken framåt och med blicken bakåt. Mm. Så det är ett sätt att till musikhistorien på är egentligen bara att se var vi liksom i 2020, 1920, 1820, 1720 talet ja. Ja. Och då startar vi första dagen i 17-20-talet. Oh. Ska jag röpa allerede nå? Är det lov? Ja, när våra vänner hör denna podden då är programmet sluppet, är det
0: inte det? Jo, det tror jag säkert för det tar lite tid innan det här kommer ja. ut. Så. Ja, men jag, jag säger alltihop. Ja. Alltså, förutna 20-talet, då tänker jag på Händel och Bach och grabbar. Eller hur? Ja. Och, om du har Bach i den ena
1: enden skalan så har du koporat i en andra eden. Ja. Och just uh, Copenhagen kommer och gör ett otroligt spännande program där de sätter just de två här och mot varandra mm -hmm. i, i nya arrangemang som är uh, gjort speciellt för olika besättningen som de kommer med och är det program har de satt samman till oss för att ge oss en känsla av vad som rör sig där i musiklivet på 20-talet. Från de franska Triller och Krossduller till Bach uh, mer uh, och, och, och kyrkimusikalska touch så de kommer ju också på den tiden Just det. Det får vi inte höra, men vi får höra en nytida komposition som är svensk, hvor de tittar igenom Det sker inte med konserter i men det sker under festival. Och så kan man nu tänka sig då, att man sover en natt och då blir det som tornrosa. Det har gått
0: hundra våkna. 100? Ja. Mm. Mm. Ja, så vaknar man och då är det 18, 1820-talet och, ja, och då är det lite Schobert till exempel och det är också Beethovens sista år mm. i livet och, och så är det, som jag tänker på ganska mycket, har jag fel, romanssång som börjar då, alltså sången, för att det, det var den tid när man, när det, borgerskapet fick lite bättre ekonomi och kunde ha sådana små instrumenter hemma och flickorna skulle sjunga till ja, alltså pianots föregångare vad det nu var det var inte så raffinerat som en flygel men, men ändå har jag fel? Nej, det
1: är, och det är akkurat det vi har lust att visa För det är precis det du säger där Beethoven är ju otroligt spännande på slutet så innovativ och överraskande och Älskade kvartetten kommer och spelar Opus
0: 130 med Gross. Ja, det är roligt. att höra. De har ju varit hos oss i Båstad förut två gånger tror jag. de, de, de tycker vi är. Ja, det är populära i Båstad Stenhammarskvartetten och
1: jag tycker det är roligt att spela just det här opus för de Grosse Fuge pekar ju också över mot bak som vi har hört dagen innan. Men så är det som du säger, salongens musisering och denna tiden med Schubert. Och i 1821 fick vi ju då, alltså 200 år sedan, den första liksom officiella, som är skrev om, Schubert i Aden.
0: Jaha, det var
1: 21, haha. Det var det. Och, och då var det ju det skulle vara punch och så skulle det vara litteratur och så skulle det vara sällskapsleker och så skulle det vara musik av vara och så andra samtidigt och då kommer Jakob Högström och synger Sjobert med oss med Bengt Forsberg och vi får också en kvartettsats från Hammar på, på kvällen där och, och lite solo från Bengt Forsberg Men jag lovar också att det blir punch både med och utan alkohol och, eller i alla fall utan. Ja, ja, så det kan ja, finna, och, och att det blir sällskapsläkare eller litteratur,
0: tysk romantisk litteratur. Aha, ja, ja men det är verkligen ett årtionde. Många tänker på Jainosten, <coughs> alltså den här typen av ä, unga kvinnor va, som hade små, alldeles kolossala alltså, klänningar som de måste ha frusit mycket i. Tänker jag alltid på när jag <laughs> tänker på genomspengelningar. <laughs> du ja. vet så urringade och kortärmad eller nästan utan ärm. Ja. Och eh, tun, tunna tyger, tun bomullsmuslin. Bomull, och så kallt som det var inomhus mm. på den tiden. Ja. <laughs> ja, ja. Men det låter roligt tycker jag. Det blir en mycket lyckad... 18-20-tals upplevelse. Jag att vi
1: ska känna att vi är i den tiden. Då. Uh, och jag tror vi måste sova 100 år till efter det. Just det, jag förstår det. Och då är vi, då är vi i 1920. Och då är det annorlunda. Det. Då är det väldigt spännande. Då kommer du få höra ett instrument som jag tror ingen har hört för. Uh, jag är ju saxofonist, så jag måste ju lite i saxofon-historien. Kristin Ugglar mm. har specialiserat sig på och ett... T-melodi saxofoninstrument saxofonen är ju äh, till äh, nu och bariton men alltså, det där finns ett instrument till ett salonginstrument stämt iser så man kan spilla man behöver inte transponera väldigt praktiskt man spiller i salongen där hemma och det är en amerikansk, amerikansk farsot över, äh, över USA Rudy Widows underhållningsmusik. och det ska hon på engelska börja på på ja. Så så då måste du komma och dricka kaffe med din där med Kristiguga och höra ja. detta instagram. Så var det så underhållande och så motions. Um, så får vi en helt Neoklassisk konst med alla de sevingen som neoklassismen har, både till Jassen och mot Schönberg och, och Hindemitt. Som man tänker, Hindemitt är allvarlig musik, men inte nödvändigtvis. Nej, nej. Det kan också vara ganska underhållande. Mm -hmm. Och så kommer Erik Satie Ja, ah, trevligt, trevligt. Visst, är det? och så tänker jag varför för tänkte att Erik Satie det är så vackert för det är de gummepediner och det är skine. och ja. ja, så fattar jag att Erik Satie är ju en är det allt kan skick, ja, Allt kanske, kan kanske när Erik Satie är med. Alltså bara att han bara spiste ja. hvit mat och allt inte olika kläder. Ja,
0: ja visst Nej, men en riktig
1: excentriker. Mm. Ja. <laughs> um, och Johan eller Ulle, han är Erik Satie både med och i texter och Kul. Oh, vad kul, vad roligt ja. mm. Då får jag också se kanske lite äh, bilder som Satia har mat. vi försöker göra det i Hans-Anda så, överraskning men jag säger inte vad
0: Nej, det är klart. men jag håper du blir överraskad <laughs> Ja, det ska det ju vara
1: Det ska det vara äh, och så äh, riktigt sent på kväll, du vet, 20 Ja. illegal pub Aha. olaglig pub bak draperi kanske Speak Easy spikisihette i Chicago på
0: 20-talet. Uh, uh, ja och vad vi vad vi då kan köpa bakom draperiet?
1: Ja. ja det det kan vi inte prata om för det är, det är olagligt va. Nej nej. nej, ja. nej. <laughs> ja men Gunnar Karleng uh, som är ju en uh, otroligt ja. uh, kul multi uh, multi musiker, ja, vi, ju ha ja. alla instrumenter uh, och där hon kommer där är det liv. Mm. Visst. Det livet, det ska vi få känna på på i Easy.
0: <laughs> det låter mycket lockande det där. Det tycker jag och jag tror att du har lyckats att eh, liksom binda ändå <coughs> hur, hur, hur stor skillnaden än är 17-20, 18-20, 19 20. så känns det som det är nog det verkar ju hänga ihop i alla fall. Mm.
1: Mm. Och det går ju sådana röda trådar ibland eh, hela tiden. Ja. Du, du nämnde ju Stenhammar, och det är ju kommer, det
0: är så många jubileer i år vi är nött och dem Ja, det är väldigt många har jag också ja. märkt. Och, inte minst på musikområdet. Själva musikaliska akademin firar ju 250 jag och, och Stenhammar, det är, det är 150. Ja. Mm. Så Stenhammar kommer att spela. Stenhammar? Mm. och Kristina
1: Nilsson kommer att synga i till Kristina Nilsson
0: uppmärkt. uppmärkt
1: ja det är 100 år sedan Kristina Nilsson dog mm. och eh, så då kommer Kristina Nilsson och hon är ju också en Ja visst. hon är ju från Ystad ja. så hon är ju närodlat och det tycker jag är riktigt kul att ha närodlade stjärnor jo det tycker vi ju om. jag minns första gången jag hörte henne jag jobbat med henne faktiskt. Jag hade inte hört henne innan. och Hon skulle synge ur Åbron. Hon, var ju... hon är ju fortfarande ung, men då var hon riktigt ung. Och det var med Norrköping Syrför Lirikester. Då kommer den unge kvinnan in. Hej, jag är helt nöjd på att ska synga. Och så åter hon nu. Åh, det var. Och det var fantastiskt och jag behövde knappt balansera för hon var igenom allt. Och då tänkte jag man får bara snabba på och bocka henne för den som går ifrån oss.
0: Nej, men hon, hon har ju fått en väldigt snabb start faktiskt på sin karriär. Och, det, och nu kanske det har blivit ett uppehåll det här året. Det, det är ju väldigt oroande faktiskt för många unga artister som inte har kunnat ja, göra något. Mm. eller. Så unga artister som just i, man behöver, de behöver ju kontinuerligt få spela eller sjunga och ha, ha publikkontakt Även ja. och
1: jag är även alltså bekymrad över studenter, jag jobbar ju på musikskolan i Oslo och tänker att det är ett år av deras liv som är så viktigt. Ja. jag tänker på det jämt, måste jag säga hur, och hur de ska lösa och de är och när vi väl kan ha fysisk undervisning så... De mobiliserar och de, de jobbar hårt Och de får så hela tiden ett slag och så upp igen. Så det, ja, jag, jag hoppas nu att vi ser slut på en mörklig tid.
0: Ja, det, nej, det har ju... Det är ju det här att... Alltså, för unga människor... är Både de som går i skola och just har kommit ut i yrket så är ett år väldigt lång tid. Det är annorlunda för den som är mitt i sitt yrke. Då spelar ett år inte samma roll. Ja. Mm. Elände, elände. Ja, men jag vet ju också att du har tänkt att ta upp ett annat hundraårsjubileum. Mm. Nämligen Sveriges, Sveriges ja, demokratiska genombrottet. Det vill säga att Sveriges kvinnor äntligen fick politisk rösträtt och kunde rösta på hösten 1921. Precis. Ja, och det finns ju lite musik som hör ihop med kvinnorösträttsrörelsen också. Absolut.
1: Jag tänker ju i Allmänhet tänker jag på S.O. Smites' March of the Women ja. som är äh, komponerad till så det här regelsen. Den spelar vi inte, men vi spiller äh, musik av S.O. Smites för det vi har ägnat en hel dag till rösträttsjubileet. Mm -hmm. vi, äh, vi angriper det från olika håll. Mm -hmm. Och på formiddagen, äh, jag är liksom, du ser i festivalen så har vi dels dessa klassiska äh, uppbyggda konserterna som är Ja. slik man förväntar att en konsert ska vara och så har vi, som är lite mer formella och så har vi en gruppe konserter som är lite mer uformell och där var ju då Speak Easy
0: och, och Schombartian mm, mm. och så kommer också Shaminad Club Jaha, kul, ja, kul. ja. För det där var ju ett fenomen i USA. Ja, jag tror det spridde sig inte alls till Norden. Det var någon enstaka person men det blev aldrig någon sådan. Men däremot var det ju en stor rörelse i USA, de här klubbarna. Och de finns kvar har jag läst på nätet i alla fall. Ja. Och, och. Och, och att de, de, syftar ju till att uppmuntra kvinnor att musisera. Ja. Och och och
1: här, detta, alltså, jag tänker på Sheminad fick en lite sån status På den tiden, man reiste runt och spelte med och turnerade och och, och dessa Sheminad-klubben, man kanske diskuterade rösträtten eller eller broderade lite, äh, drack lite kaffe, hört lite kammusik och böndring. Så
0: allmän sheminad Ja, just det. Jo, lite fanklubb fan alltså för, på det sättet. Men också med, med lite vidare, som du säger, lite vidare repertoar re, medborgerliga rättigheter för kvinnor, rösträtt och, och sen också att stödja och uppmuntra kvinnor som studerade musik. De hade ju konserter och, och för unga kvinnor och med stipendier och sådant. Så det... Det tycker jag tycker det är väl värt också att presentera det för en svensk publik eftersom det, de här chaminadklubbarna inte alls är kända i Norden.
1: Då får ju Norden kanske sin första schamanadklubb i i där i båsta till sommaren. Och då får vi ju höra självfölj musik av schamanad och, och av allmanmaler och så mycket, väldigt spännande musik.
0: Jo. Och det, det hänger ju också ihop med det, det här amerikanska fenomenet stjärn, stjärndyrkan eller vad jag ska säga. Jenny Lind var ju enastående som du vet i sin tid när hon turnerade i USA och Kristina Nilsson, då, den gamla Kristina Nilsson, mm. att det här att ge sig iväg till USA och faktiskt då få stjärnstatus. Det var naturligtvis väldigt lockande för många europeiska artister. Det har jag ju begripit. Det var liksom inte samma sak på hemmaplan. Nej, Amerika har nog alltid varit god på detta med stjärnor. Ja. Ja, det var stort. Det kunde bli stor publik, det kunde bli stora pengar. Ja. framförallt. Allt, allt är stort.
1: Men jag får se en ting till som jag tycker är lite stort och det är att vi också får tre europörande den dagen av tre svenska kvinnliga tolsättare. Bra! På, på ett middag där. så det är jag också väldigt, ha.
0: eller på kvällen här, det är väldigt, väldigt mm. ja, Nej, det, det det är jag också väldigt, väldigt spänt. Ja visst, det är ju också ett ganska färskt fenomen egentligen att vi nu i Sverige har en rätt många kvinnor som skriver musik, som spelas och som blir omtyckt mm. och uppskattad. Det är ju
1: rätt och slett, för det är högt nivå alltså. Och när jag, jag studerade på Akis så lade jag merka till att det var högre täthet äh, av kvinnor på mm. kompositionen än det vi hade äh, i Norge. Mm. Och den trenden har bara fortsatt. Och så är det ju den nu medvetna programpolitiken som gör att man är upptatt av att det ska sikras ett äh, mangfold. Och det var ju frukter. att ta fram äh, tonsättare som är kvinnor mm. i Inför den nutida rektora är inte inte svårt alls.
0: Mm. Mm. Det går hur lätt som helst. Ja, och, och där har ju också Båstad den tradition. Eh, I princip varje år har du ju varit en, vad ska jag kalla det, gäst till festivalen. Eh, det har naturligtvis inte alltid varit en kvinna, men väldigt många gånger varit en kvinna. Sofia Gobeidolina har ju varit i Båstad. Just det. Ja, då fick jag nästan då. Liksom, är det möjligt? Är det där, men hon står där, den här känslan som man kan ja. få. Det var mycket underbart. Och, och Kaja Sarja och den finska kompositören har varit hos oss. Och, 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 och Vi har haft Norsk Gäst, nu ska vi se Maja Rattke mm. tror jag hon hette. Ja, det är många namn som jag inte kommer på så här, för det, det dröjer alltid så länge. Alltså, Maja
1: Ratsje, hon har ju markerat sig väldigt uh, starkt här i Norge och frågade uh, liksom, hur blir man dirigent. Och, uh, jag hade också väldigt många förbilder på kvinnesiden uh, där jag tänkte att ja, men det ska jag bli. Men Maja Ratsje studerade komposition i Oslo ja. där jag studerade så och då minns jag, för hon var så markant och färgrik och spännande, så tänkte jag att men visst hon kan vara komponist,
0: kan jag vara tygghet, kan jag Ja, mm. nej men verkligen. Och hon var, jag minns också att hon var mycket uppskattad av publiken den veckan. Både den musik hon framförde och som person. Ja. Ja. Jag kommer inte ihåg vilket år det var, men ja.
1: Men vi har ju ett jubileum till
0: Pia Sola. I är hundra år sedan han föddes. Mm. Och jag trodde att han var mycket äldre. Ja. Han studerade
1: ju för Nadia Boulanger. Ja. Och stod där med luen i hånden och, ba, och försökte dölja att han egentligen var tangomusiker från Argentina och spelte på mörke klubber på Andonion. Mm. Och så han försökte ju skriva dessa här eller göra den klassiska kunstmusiken. Och då sa ju Nadia Boulanger till honom visa vem du är få höra din musik vad kommer du från vem är du det, är det du ska bruka det är det du ska använda och så kom disse tango ut och så revolutionerade de hela tango den argentinska tangon tangon och det, den musiken är väl kanske något av det som triggar mig mest i den här världen det är att höra bra tangomusik musik. som det det har alla, alla komponenter man känner att man lever
0: det är mycket mycket starkt och, och, och uh, lite hjärtklappande om jag får det sätter i blodet det gör det uh,
1: och så får jag också lite hjärtklapp av Per-Arne ja han är en sån musikantisk musiker som man ibland kommer över uh, någon av de som har en speciell musikantisk stil uh, mm -hmm. och han är en stor maestro på bandonion internationellt uh, och bor i Paris mm -hmm. men han är ju då norsk från Dovre tror jag. så och han han, gjorde, han var ju med och gjorde lite som Gidon Kremer's tango spel känd för att han det var ju honom och Gidon Kremer gav ut sin tango själv med aha oh de, de två är goda vänner och Peran Gludin komde till oss
0: ja ja spännande ja det är också ett sådant där instrument och en stil som, som man inte omedelbart förknippar med kammarmusikfestival. Nej. Nej. Och det,
1: det som är det med festival. Det är ju då att i uh, under fan kammusik så kan vi utvide expandera idéerna våra och, och han har ju också tonsätter, så han, vi får ju också höra hans tangoinfluerade stil. Uh, och samma med Johan Ullem, som ska spela sig tid, men det kanske för höra han som tonsätter också. Och tror du att han har gått en tango då? Mm. Så här hänger ting i exakt. Ja. ja.
0: ja. Så, hur är då din egen uh, relation till? Uh, Kammarmusiken. Kammarmusiken har ju ingen dirigent. Det är, liksom, ja, det är det som skiljer ja. den från, från... Det är därför jag, jag
1: upphöjer kammarmusiken så vansinnigt på en bror. Det är den riktiga musiken. Nej, men det, och kammarmusiken har fundamentet för allt tycker jag. Och alltså, också för orkesterspelet. Det är ju kammusiken samspel med varandra. Jag har spelat kammusik så länge jag kan huska. Saxofonkvartetten är ett ganska etablert ensembleform och alla som spelar klassisk saxofon, de, de gör det och Visst. har väldigt mycket gled av det. Och det ligger också till grund för hur jag jobbar som dirigent att jag har spelat mycket med alla andra genom alla tid. Men det är klart att genom mitt liksom, professionella liv så har jag alltid utforskat orkestermusiken och därför är det otroligt gärna för mig för mig personligen liksom, och för att få dyka ned i också kammermusikken och, och komplettera arbetsfältet mitt. Då.
0: Mm. Mm. Du har inte inbjudit någon saxofonkvartett? Nej. Inte i år, men kanske stort. Det kan
1: komma, men alltså, Kristin Ugglar kommer med sitt c saxofoninstrument instrument Och det är ju lite giv, istället för då att ha den traditionella kvartetten Att man då kanske får ett perspektiv på saxofonen som ingen hade. Nej, just det. Och som även är tidsriktig. Ja. Ja.
0: Det är ju ett instrument som är kammermusikaliskt.
1: Ja, i högsta grad. Och det finns ju orkesteröppglar också, men där. Som sagt, ont och inte så många verkar, det kostar ju pengar ska man har i den saxofonisten så det är <laughs> ja. att skriva ut. <laughs> men, men det är ju ett instrument som figurerar i ganska många olika äh, former, den, den klassiska kunstmusiken, men också naturligtvis musiken
0: och popmusiken. Mm. Ja... Katrine, är det någonting som som vi borde ha pratat om som absolut är jätteviktigt. <låder> Eller ska vi börja tänka på att det här poddavsnittet ska ta slut? Och det, vi brukar försöka illustrera poddarna med något musikstycke. Och, och då undrar jag om du har något förslag som vi eventuellt kan hämta från någon inspelning någonstans? <låder> För jag kan ju inte begär eh, ibland har vi ju kunnat göra de här poddarna i studion i bostad och då har det ibland gått att ha med ett instrument, ja. Ja, men så är det ju inte nu, nej, nej. Så har du någon, någon, är det någonting som borde kunna illustrera sommarens festival?
1: Jag har en idé och den är lite udda, men eftersom du får höra allt... Så vi måste spara spara allt, av Sjordbort och de fantastiska ting vi måste till det där det kommer, publiken. Men när vi har haft ett mörkt och introvert och asocialt år, då mm. kommer vaccinerna då kommer ljuset. Jag ser fram till skånske sandstränder sandstrander, varm luft och kammusik och glada <laughs> ja. människor. Och då tycker jag är. I riktig 20-talsanda Så tycker jag vi ska höra Happy days are here again
0: Ja bra <laughs> Tack för det här Tack Ligger både Tusen tack Happy
2: days are here again The skies above are clear again Let us sing a song of cheer again Happy days are here again. All together, shout it now. There's no one who can doubt it now. So let's tell the world all about it now. Happy days are here again. Your cares and troubles are gone. There'll be no more from now on. Happy days are here again, the skies above are clear again Let us sing a song of cheer again, happy days are here again So long sad times, so long bad times, we are rid of you at last Howdy gay times, cloudy gray times, you are now a thing of the past
3: happy days are here again the skies above are clear again let us sing a song of cheer again happy days are here again all together shout it now there's no one who can doubt it now so let's tell the world about it now happy days are here again Your cares and troubles are gone There'll be no more from now on Happy days are here again The skies above are clear again Let us sing a song of cheer again Happy days are here again